0: KBS 열린 토론, 안녕하십니까 KBS 열린 토론, 정준희입니다 KBS 열린 토론, 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 동남권 신공항의 입지를 부산 가론도로 확정하는 특별법이 절대다수의 찬성으로 지난주 국회 본회의를 통과했지만 그 속을 들여다보면 다소 복잡한 기운이 일킵니다 국민의힘은 부산 경남의 지역구를 가진 의원들 위주로 찬성표를 던진 듯하고요. 대구 경북을 포함한 의원 다수가 내심 부정적인 그런 입장을 보여주고 있죠. 특별법의 반대 입장을 분명히 해온 정의당의 반발도 두드러집니다. 문재인 대통령의 최근 부산 방문을 두고서도 여권은 지역균형 뉴리를 위한 현장 방문이라지만 야권은 선거 개입이라면서 날카롭게 각을 세우고 있습니다. 외형적으로는 여야 합의로 통과된 부산 경남권 신공항 특별법 그 뒤에 숨은 각 당의 셈법은 무엇인지 전반부 토론에서 짚어보겠습니다. 그리고 후반부 토론에서는 이른바 슈퍼위크 즉 오늘부터 시작된 각 당의 서울시장 보궐선거 후보 확정 상황을 논해봅니다. 일단 월요일인 오늘 두 명의 후보가 더 확정이 됐는데요. 먼저 오전 10시에 제3시대 의 단일후보로 안철수 후보가 뽑혔고요. 방금 전인 오후 6시에 더불어민주당은 박영선 후보를 선출했습니다. 4월 뒤인 3월 4일 목요일에도 국민의힘 후보를 결정하게 됩니다. 그렇게 되면 여야 모두 단일화라는 마지막 퍼즐 맞추기 나서겠죠. 범여권과 범야권의 단일화 과정 최대 쟁점은 무엇이 될지 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 시작해봅니다. 함께해주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 전 정의당 혁신위원주셨던 김준우 변호사 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 김준우
0: 변호사입니다. 그리고 격주로 만나고 계시는 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다. 안녕하십니까. 부대변인 김근태입니다. 자, 오늘 3월 1일이고요. 제 네, 그, 3일절이죠. 어, 그 다음에 또, 뭐, 이제 시내에서는 일부 이제 시위가 또 진행이 되기도 했었습니다만, 오늘은 또그 얘기는 안 하고요. 예, <웃음> 일단 가독도 신공항 특별법 관련된 얘기를 하도록 됐는데, 어, 가덕도 신공항 관련된 문제, 뭐 여러 번 논의는 하긴 했습니다만 일단 특별법이 통과된 상태인데 국회의 힘으로 사실은 이, 이 부분이 이제 결국 만들어진 거로 되잖아요. 어떻게 생각하시는지 간략히 입장 한번 들어보겠습니다. 먼저 장경태 위원님.
2: 네, 드디어 가덕도 신공항이 국책사업이 되었습니다. 특별법 제정으로 15년간 이어져온 논란의 종지부가 찍혔고요. 우리나라는 수도권 메가시티만 가진 나랍니다 이어서 동남권에도 메가시티로 발전해 갈수 있도록 또 하나의 어떤 이 대도시권 혹은 또 하나의 어떤 경제적 혹은 산업적 측면의 발전 가능성을 엿볼 수 있는 기회를 얻었다고 생각합니다. 알겠습니다. 굉장히
0: 긍정적인 의미에서의 입장을 얘기를 해 주셨고요. 그다음에 이준석 전채고위
3: 저는 우리 당의 의원들도 찬성한 분들이 있지만은 굉장히 잘못된 판단이었다 네. 이렇게 생각하고 기본적으로 공항이라는 것을 지으면 지역이 발전한다 이게 어떤 논리에서 이제 작동하는 것인지 잘 모르겠습니다 예를 들어서 그 공항으로 인해 가지고 산업이 발달할 수 있다 그렇게 보기엔 우리가 이제 부산이라고 하면 남동 임해 공역 지역이고 중후 장대한 공업 지대인데 거기서 과연 그, 공항의 부재로 인해가지 지금까지 발전이 제약된 것인지, 다른 요인들이 있는지, 예를 들어, 국토부 자료에 따르면 추산되는 비용이 뭐 작게는 10조 정도부터 많게는 25조까지 가는데, 그렇다고 했을 때그 돈이 이렇게 쓰이는 것이 가장 효율적인 방식인지에 대해서 의문이 있고요 제가 공교롭게도 이번에 YTN에서 2월 26일에 전국 18세 이상 남녀 500명에게 물어봤던 그 조사를 보니까, 그, 리얼미터 유뢰에서본 조사인데, 이게, 어, 광주 전라 빼놓고는 전부 다 잘못된 일이라는 평가가 우세해요. 하다 못해, 어, 당사자인 부울경에서도 잘못된 일이 54%, 잘된 일이 38.5%거든요. 그, 니까 저는 부울경 주민들도 동의하지 못하는 이런 특별 법 처리 절차에 대해가지고 도대체 왜 이렇게 민주당이 속도를 내려고 했는지 이해가 약간 안 갑니다.
0: 예. 자, 이번 조사는 지난달 26일 전국 막 18세 이상, 그리고 7,981명에게 어, 조사를 한 거고요. 최종 500명이 응답을 완료한 거라고 합니다. 6.4%의 응답률이고요. 어, 뭐 자세한 내용은 표본오차는 95% 신뢰수준에서 4.4% 플러스 마이너스 포인트입니다. 자세한 내용은 관련 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자, 뭐, 중요한 그 여론조사 결과도 좀 흥미로운 여선조사 결과이긴 합니다. 그 내용도 좀 민주성 차원께서 얘기해 주셨고요. 자, 정의당은 또 지속적으로 반대한 입장, 또 특히 뭐, 김준호 변호사님도 그 부분에 대해서 부정적인 입장 을 얘기해 오셨으니까 한번 네. 말씀 들어볼게요.
1: 시민사회나 진보정당 쪽에서 이 가덕도 문제와 관련해서 비판의 각이 조금씩 다양합니다. 그러니까 생태 기후적인 관점까지 고민을 한 상황에서 추가 공항 증설 자체를 좀 부정하는 입장이 분명히 있고요. 그럼 과연 문재인 정부의 그린두들과 이 공항 신설 간에 좀 부당 대립하는 거 아니냐 이런 좀더 근본적인 관점에서 비판하시는 분들이 있고 저 같은 경우는 그거보다는 조금 더 비판의 각은 약한데 어 동남권 공항의 필요성에 대해서는 좀 긍정을 하되 네. 그 장소가 과연 가덕도가 맞는 것이냐라는 입지에 관한 물음표가 하나 찍히고요. 그거는 뭐이 방송에서 누차 말씀드렸었던 네. 것이고. 예타 면제를 할수 있다라는 특별 법을 이제 통과시킨 건데, 음. 이 예, 비타당성 조사라고 하는 것이 결국은 이제 법령에 명시됐던 근거를 만든 것이 이제 노무현 대통령이고, 음. 그를 통해서 많은 국책 사업의 아이디어들 중에서 경제적으로 효과가 적은 것들과 관련해서 많이 걸러낼 수 있지 않았습니까? 근데 작년, 지난 총선 직전에 2019년 말부터 국회에서 이 예타를 어 우회하는 방식의 법안이나 입법들이 굉장히 많이 이루어지고 있으면서 과연 이것이 이제 올바른 길인가라는 생각이 좀 들고 개인적으로 봤을 때는 전북 지역의 그 여야 1당 2당이 막론하고 반대하지 못하고 30년 동안 끌고 왔던 세만금이 자꾸 생각이 네. 좀 나거든요. 그래서 과연 이그뭐 종종 뭐 모든 것은 선거용입니다. 표를 사려고 하는 정당 입장에서는 뭐 표에 힘이 될수 있다면 특정한 법안이나 특정한 예산을 배치하는 것까지 전부 다 비판할 수는 없겠지만 굉장히 좀 중후장대한 예산과 프로젝트와 관련해서 이렇게 좀 너무 뭐랄까 번개불에 콩고 먹듯 이루어진 것은 아닌가 이 절차적인 문제에 관련해서도 좀 어, 정의가 많이 훼손되지 않는다라는 물음표를 좀 찍고 싶습니다.
0: 네, 음, 예, 일단은 뭐 어느 정도 선거를 염두에 두는 행위들은 뭐 정치적으로 뭐 그, 어, 감안할 수 있는 부분이긴 하지만 예타 면제 가능성을 일부러 이제 씹어 놓은 것, 이런 것들이 이후에 절차나 이런 부분에 있어서의 정당성 문제를 제기하게 할 거다라는 말씀이셨네요. 자, 김근태부 대변인.
4: 네, 저 역시 어, 시기적으로 얽히는 부분들 그리고 그 와중에 있어서 너무나도 성급하게 진행되는 부분들이 있는 것에 대해서 이게 너무 선거를 의식한 행위들이 아닌가라는 생각이 들어요. 그리고 여러 가지 문제점들 말씀을 해 주셨고 SOC 사업 역시 사업인 것인데 그 와중에 지역 균형 발전이나 환경 등등도 고려를 해야 되는 부분이 분명히 존재하지만 역시 비용 편입 분석 이런 것들이 잘 맞게끔 이루어져야 되는 것이고 이것이 막대한 세금이 들어가는 것이고 만에 하나 이것에 대한 편익 분석이 제대로 되지 않았을 때 만약에 적자가 나는 상황이 된다고 라 하면 은 그건 역시 국가 세금으로 메꿔야 되는 일들이란 말입니다. 그러면은 이제 고가의 고정지출이 증가하게 되는 이런 상황들이 있는 것이고, 그래서 이런 것들을 통해, 우리 의 것들을 봤을 때 우리가 수기를 거치고, 또 여러 가지 심의를 거쳐서 결정이 돼야 되는 부분들이, 어, 너무 급하게 진행되고
0: 있다. 예. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 자, 일단 네 분의 말씀 좀 들어봤고요. 다시 한번좀 짚어봐야 될그 부분이, 아까 이제 그 이준석 전 최고께서 얘기해주신 여론조사 관련된 부분인데, 저도 좀 흥미롭게 본 부분은, 일단, 뭐, 이제, 특정 지역에게 마치 이제 수혜를 주는 것 같으면 다른 지역들은 사실 그 부분에서 긍정적으로 생각하지 않는 경향이 있는 건 사실인데, 이번에는 광주전남이 외로 되게 높게 나왔고요. 그 다음에 40대 이상에서 이제 지지세가 좀 높게 나왔고, 정작 부산, 울산 쪽에서는 그렇게까지 높게 안 나오는 그런 모습들이 나타납니다. 그래서 대체로는 아마 현 정부나 더불어민주당을 지지하시는 분들께서 어, 현 정부나 더불어민주당이 추진하는 사업이기 때문에 이게 아마도 이제 또 부산 지역뭐 나름대로 좋은 여론을 만들어 주지 않을까라는 기대감 정도로 읽히는 이제 그런 여론조사 결과라고 보여지는데요. 이분에 대해서 한번 장경태 의원 어떻게 보시는지 한번 말씀주시죠.
2: 뭐 아무래도 이 어떻 우리 대한민국의 미래를 어떻게 만들어갈 것인가에 대한 고민들이 다 각각의 지역에서 다를 수 있다고 봅니다. 네. 기본적으로 모든 국민들께서 국토균형 발전에 대해서 대부분 저는 동의할 거라고 보지만 또때때로또 다르게 생각하신 분들도 있을 수 있고요. 또 영남권에서의 지지 뿐만 아니라 호남권에서 지지가 있다는 것 또한 우리 대한민국이 이제는 시민의식이나 여러 가지 어떤 지역 갈등이나 이런 부분들이 좀더 완화되는 측면이 있다. 결국 이 지역 갈등을 조장하는 식으로 이 정치를 해서도 당연히 안 되는 측면이 있고요. 그렇기 때문에 이 수도권 중심의 어떤 사고와 수도권 중심의 발전 방향에 대해서 영남과 호남 모든 어떤 지역 주민들 혹은 국민들께서 동의하고 계신다고 보여지고요. 때때로는 뭐 부분적으로는 반대하신 의견이 있을 수 있습니다만 전체적 방향에서 어떤 국가 발전의 큰 모델은 국토균형 발전에 있다라고 생각합니다.
0: 네. 이 국토균형 발전에 대해서 저도 이제 이런 것들 보면 전반적으로 원칙적으로는 찬성하는데 이게 이제 자기 지역이 관여되면 상당히 찬성하고 관여가 안 되면 이제 별로 안 좋게 생각하는 또 이런 약간 복잡한 면들이 있 있거든요. 죠 님비와 핀비가
2: 있을 수 있는데요. 네. 어, 그런 점에서 이 소위 동남권, 우리 영남, 불경의 가덕도 신공항에 대해서 호남의 지지가 높았다는 건좀 더, 음. 더, 큰 유의미할 어떤 결과라고 봅니다. 네. 이준석최고예요
3: 뭐가 그렇게 유의미합니까? 그냥 정권 지지율 높은 쪽이니까 높게 나온 거예요. 뭘 그렇게 지역 균형 발전 때문에 높다고 말씀하세요. 그러니까 사실 호남에서는 민주당 지지세가 높은 편이고 그러다 보니까 민주당이 추진하는 이런 것들에 대해 가지고 긍정적인 평가하는 분들이 많다. 이 정도로 해석하는 게좀 옳다. 이렇게 보고요. 저는 기본적으로 이 공항을 통해 가지고 이루고자 하는 바가 무엇이냐를 명확히 해야지 이제 그 다음 논의가 될것 같은데 처음엔 안전성 문제 들고 나왔어요. 그러니까 김해도 돗대산이라고 하는 곳에 예전에 중국 비행기가 충돌하면서 안전 문제가 대두되면서 그걸 해결하기 위해서 신공항을 지어야 된다. 이런 얘기가 나왔었고. 그런데 지금 민주당에서 이번에도 국토부 보고서에 나왔지만 은 제가 장경태 의원 만날 때마다 이 방송 말고 다른 방송에서도 계속 국제선이냐 국내선이냐 물어보는 게그 안전 논리라 그러면요. 다 뜯어서 옮겨야 돼요. 지금 김해공항의 2017년, 2016년 기준 데이터를 보면요. 국내선이 50%, 국제선이 50% 정도 돼요. 6만회, 7만회 정도 각각 이제 1년에 그, 이륙하거든요. 그렇다고 했을 때, 아니, 국제선만 안전하고 국내선은 불안하면 되는 거 아니잖아요. 그러다 보니까 안전 문제라면 싹 뜯어서 옮겨야 되고요. 근데 지금 민주당의 안은 또 보면은 국제선만 뜯어서 옮기겠다는 쪽으로 가고 있는 것 같아요. 그래서 그러니까 저는 안전인지, 아니면 진짜 무슨 뭐 지역 균형 발전에 있어가지고 경제 발전을 위해서 목조를 하는 건지, 그리고 경제를 목적으로 한다 그러면 은 되게 모호한 개념이에요. 공항만 갖다 놓으면 뭐 대박이 날 것처럼 얘기하는데 그런 식으로 따지면 은 가덕도 신공항보다 규모가 큰 청주공항 주변에 왜 산업이 발달하지 않았는지 네? 무한국제공항 지었는데 왜 거기에 발달하지 않은 것인지 왜냐하면 공항의 성패라고 하는 것은 아무리 우리 동남권에 인구가 많다 하더라도 인구랑 직결되는 게 아니에요. 허브공항을 하겠다고 했으면 은 예를 들어 미국의 덴버 이런 곳은요. 덴버 인구 60만 70만 밖에 안 되거든요 그래도 지리적인 이점으로 인해가지고 공항 잘 돼요 반대로 아무리 배우 인구가 많다 하더라도 지리적인 이점이라든지 거기에 비행기가 들러야 될 이유가 없다 그러면 허브공항 못합니다 그렇기 때문에 뭘 노리는 것인지 그냥 피상적으로 뭐 환적 화물이 생기고 그리고 무슨 뭐 가공 무역을 하고 이런 얘기를 하는데 그건 다말안 되는 얘기입니다 그 컨테이너 운송에서 항공 운송은 항상 빠져 있기 때문에 환적의 대상이 되지 않습니다
0: 네 알겠습니다 가덕도의 구 구청... 구체적인 내용에 대해서는 뭐 오늘 아주 자세하게 얘기할 필요까지는 없을 것 같고요. 사고군님이 이준석 의원님의 의견을 들으니 국민의힘은 왜 찬성표를 던졌는지 모르겠습니다라는 질문을 던져주셨기 때문에 다시 좀 여쭐게요. 저는 외로 자유로운 입장이시니까 잘 얘기해 주실 것 같아요. 어떤 판단이십니까?
3: 제가 그래서 하태경 의원이랑 99% 생각 일치하는데 이거는 계속 하태경 의원한테 뭐라고 하는 게. <웃음> 이게 사실 지역 단위에서 저는 지역 정치인들이 반사적으로 아뜨거해가지고 지금 이 사안에 대해가지고 어 너무 피상적으로 보고 있는 것이 아닌가 네. 이런 생각을 하고 저는 기본적으로 우리 국민의힘에서도 보면 TK, PK 갈등으로 이제 비춰지고 있는 게 사실이지만 은 저는 기본적으로 이렇게 비춰지는 것보다는 한번 대토론회라든지 이런 걸 개최해가지고 의견을 교환했어야 되는 것인데 네. 부산 지역 의원들이 매우 성급하게 여기에 찬성 의지를 밝혀버리면서 그것이 무산된 걸 안타깝게 생각하고요. 저는 줄기차게
1: 반대 의견을 냈고 앞으로도 될것 같습니다. 알겠습니다. 자 그러면 다시 네, 김준호 변호사님. 이게 사실은 제가 지금 수치를 안 갖고 왔는데 음. 가덕도 신공항 혹은 동남권 신공항 찬성 반대 물으면 부산 지역도 찬성이 압도적으로 나온 여론조사 결과가 2월 있죠. 달에 있었던 예. 걸로 알고 있습니다. 예. 그데이번 조사는 신공항 특별법 통과에 대해 어떻게 생각하십니까? 라는 것은 이것을 전무적으로 민주당이 이용하는 것에 대해서 부산 지역의 유권자들 특히 국민의힘 지지자들이 굉장히 좀 냉소적으로 바라보고 있기 때문에 결과적으로 표집을 합쳤을 때 부산 지역에서 이게 부정평가가 훨씬 더 높게 나온 거지 않겠습니까? 그러면 이 말을 바꾸면 가덕도 특별법을 통과시켰더라도 부산시장 보궐선거에서 민주당이 다뭐 유리하진 않다라는 또 분석이 가능하리라고 좀 생각이 듭니다. 그래서 이제 그 부분 하나 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같고 두 번째로는 이 특별법이 어그 예비 타당성 조사를 면제한다가 아니라 면제할 수 있다로 아마 돼 있는 것 같거든요. 그래서 아직 한번더 국회나 이렇게 우리 사회가 이 문제에 대해서 좀 토론할 여지를 열어둔 것이다. 그래서 조금 더음 수기를 재수기를 했으면 좋겠고요. 이거는 글쎄 뭐. 저는 뭐 박근혜 대통령 비판적으로 보지만 그 당시에 프랑스 업체랑 이제 다 해서 말하자면 가덕도가 점수가 아마 그 당시 미량보다도더 점수가 낮게 나왔던 것으로 저는 알고 있고 압도적으로 김해공항을 확장하는 것이 더 높은 점수가 나왔던 것으로 알고 있습니다 그래서 동남권 신공항을 뭐 반대한다는 게 아니라 저는 뭐 무한 청주와 비견될 곳은 아니라고 봅니다 김해공항은 좀더 확장 가능성이 분명히 있지만 김해공항을 인천공항 수중에 관문공항으로 성장할 수 있을 것인가에 대해서는 물음표를 찍을 수는 있겠지만 지금보다 김해공항이 더 많은 수요를 발굴할 수 있도록 투자가 필요하거나 혹은 동남권 다른 입지에 그런 공항이 있을 수는 충분히 있다고 생각합니다. 을 가덕도의 안전성에 대해서 저는 물음표 그리고 비용이 너무 많이 드는 외해에 짓는 것에 대한 문제 그리고 네. 이 시기의 문제 때문에 두고두고 이건 계속 좀 발목을 잡을 음. 것이고 아직 토론의 여지는 남아 있다. 네. 끝난, 끝난 것이 아니다. 이렇게 좀 보고 네. 있습니다.
0: 제가 알기로는 그 당시 이제 평가는 경제성 위주의 평가였던 것으로 네. 알고 있고요. 이제 안전성은 또 다른 문제여가지고 이게 또 한꺼번에 논의할 부분은 이제 오늘 순서는 아닌 것 같고요. 일단 그 정도 들어봤고 그다음에 또어 김근태 부대변인.
4: 네, 또한 가지 포인트로 좀 생각을 해볼 수 있는 점이라고 제가 느껴지는 거는 지금 코로나 상황이 계속해서 지속되고 있지 않습니까? 그 와중에 막대한 재정이 소비가 된 것들이 어 우리 모두가 알고 있는 사실이고 그래서 이런 재정 소비에 대한 우려감들이 국민께도 다 있을 거라고 생각이 들어요. 그래서 이런 상황에서 너무 조급하게 그리고 너무도 적나라하게 선거용으로 이런 이슈를 접근하는 것들에 대해서 네. 어 이건 좀 아니다 이렇게 생각을 하시는 부분도 분명히 있을 것이라고 생각이 들어요. 그래서 네. 어 이런 것들이 계속해서 쌓여간다면 누적된다면 민주당은 어 결국 국민에게 이제 심판을 받는 그런 상황이 갈
0: 것으로 생각하고 네. 을 있습니다. 자 그러면 제가 또 이제 청체들 의견 몇 가지 좀 전해드리면 2584님은 아무리 잘 포장해도 오래전에 평가가 끝난 사안을 선거 앞두고 다시 꺼낸다는 게 선거용이 아니라고 할수 있을까요? 게다가 30조 가까이 드는 비용이 드는데 세금을 정당 선거용 프로젝트에 쓰는 건 문제라고 봅니다라는 부정적인 의견을 주셨고요. 고래뿔님은 국책사업을 어, 비용 편익 분석 차원에서만 접근하면 당연히 사람과 자원이 몰려있는 수도권이 지방보다 늘 언제나 유리합니다. 지방균형 발전을 위해서는 정부적인 접근도 필요하다고 생각합니다라는 그런 의견도 주셨네요. 그러면 결국은 사실 어, 이런 것 같아요. 그러니까 국토균형 발전이라고 하는 어떤 대의를 위해서 전반적으로 국토를 플랜화해가지고 지역별로 또 이렇게 나름대로 유리한 것과 이런 것들을 잘 배치하는 전체적인 안과 함께 이 부분이 얘기가 됐다면 현재와 같은 논란은 상대적으로 좀 덜했을 것 같은데 아무래도 어 평가 이후에 이제 계속 그신그수건 그러니까 사업을 좀 풀어 주는 듯한 그리고 이제 선거 전에 이게 진행이 되다 보니까 이와 같은 이제 논란들이 또더더해진 면이 있지 않은가 싶은데요. 어 그렇기 때문에 결과적으로 여러분들한테 또 듣고 싶은 건 이게 그런 계산이 잘 먹힐까라고 하는 그런 차원이에요. 여론 조사 부분도 좀 있고. 그러니까 이를테면 이게 정말로 그 지역민들을 위안을 주는 것으로 비치면 분명히 성과를 나타나겠지만 내 환심을 사기 위한 어떤 약간의 술수로 비치면 오히려 역효과가 날 수도 있는 그런 측면도 있기 때문에 이 부분에 나름대로 냉정한 정책평가가 좀 필요할 것 같습니다. 네, 장경태 의원
2: 일단 좀 팩트부터 말씀드리면요. 어, 사실 현재 인천항의 물류 양은 49위 정도 됩니다. 부산은 5위입니다. 어쨌든 미래의 가능성이나 산업적인 어떤 경제적인 측면을 고려하는 것은 2006년 혹은 2006년 처음 동남권 신공항이 주장됐던 2006년 이후에 이명박 박근혜 정권에서 폐기하는 그 과정에서 전혀 반영되지 않는 수치다. 이렇게 부산항이 국제적인 무역항으로 발전할지 는 아무도 몰랐거든요. 세계 5위라는 건 20위에도 못 들었던 부산항이었습니다. 그렇기 때문에 이 부분은 좀 차이가 있고요. 두 번째는 그 청주 공항이 더 크다고 했는데 그렇지 않습니다. 그러니까 인천 공항이 네개 활주로 중에 한개 활주로가 4km, 4,000m고요. 하나가 나머지 이제 세 개가 3 7 5고요 청주, 뭐, 무한. 뭐, 김해, 다 2.7km입니다. 소위, 웬만큼 큰 규모의 물류와 여객을, 운송 능력을 갖추려면 3.5km 정도 돼야 되는데, 인천이엔더 없습니다. 무한이 뭐, 2.8km 정도, 100m 정도 길고요. 김포가 한 3.6km 정도 됩니다. 그런데, 현재 김해 신공항이, 원래 원, 이 신공항 계획은 두 개의 2.7km에서 3 2 k m 로 하나 더 추가하는 계획이었어요. 그걸로는 이제 관문 공항이 될수 없다. 이런 말씀을 드리고 싶고요. 이 과정에서 여러 가지 논의가 있지만 사실 좀이 미래 가능성을 고민하는 부분들은 우리가 이제 어떤 딱 결정하고 볼수 있는 건 아니다. 아무도 부산항이 세계 5위의 무역항이 될줄 몰랐다. 만약 이명박 박근혜 정부에서 폐기하지 않았으면 은어 정말 더 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있고요. 저는 오히려 국민의힘이 좀 염치 없는 주장이라고 해요. 그러니까. 소위, 이제, 가덕도신공항 관련돼서, 뭐, 제, 그, 건설비용이 국내선, 국제선, 뭐, 군공항 이전까지 포함해서 여러 가지 이 수치와 예측치가 있지만, 당시 명박정부에서 4대강 사업 3년 만에 할수 있다고 하면서 22조 쏟아부으셨어요. 방산비리로 35조 추정, 어, 방산비리로 40조 정도 추정됐었죠. 자원회교로 까먹은 돈이 35조 정도 됩니다. 어, 그거에 비해서, 정말, 어, 우리가 잃어버린 100조에 비해서는, 정말 가덕도 신공항 8조 정도, 8조가 작은 돈이라는 게 아니라 정말 우리 새로운 어떤 성장 동력을 만드는 것에 대해서 그리고 3년 만에 이명박 정부가 그렇게 많은 돈을 썼는데 저희는 어쨌든 10년간 좀이종합개발 하겠다는 것이거든요. 그렇기 때문에 좀더뭐 이게 다 저도 옳다고는 주장하지 않습니다. 저도 이번에 가덕도 신공항 국토위에서 공청회 때 교수님들 여러분을 모시고 질의하는 과정에서 저도 이게 정답이라고 생각하지는 않습니다. 하지만 어느, 어느 곳에 만드는 게 가장 좋겠습니까? 고 했을 때 경상 남북도 대구 경북까지 다 훑었대요. 그때 다훑어가지고 했을 때 최적지가 어찌되고 세개가 나왔고 그세개에 대한 순위였던 거지 뭐에도 50개 중에 3등한 것이지 그냥 딱세개밖에 지을 수가 없고 그중에 꼴등이다라고 주장할 수 없는 것이죠. 그래서 여러 가지 논의 구조가 있고요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 정말 이, 이 앞, 앞서 말씀드렸습니다만 15년간 이어져 왔는데 이제는 좀 논란의 종지부를 찍고 어 정말 불경 메가시티를 만드는 새로운 대한민국의 성장 동력과 국토균형 발전을 위해서 대선적으로 좀 동의해 주셨으면 좋겠다 아마 이 부분도 하태경 의원께서 동의하신
3: 부분이라고 생각합니다 아니 그런데 제가 봤을 때는 그세명을줄 세웠으면 그중에서 1등이 대학을 가고 2등이 대학을 못 가는 것이 합리적인 것이지 3등이 대학 가고 1등이 대학 못 가면 그때부터 불공정이에요 그렇게 보면 되고 아까 청주공항에 대해 가지고 활주로 길이 얘기하셨는데 청주공항에서 예전에 미국으로 그 전기 화물 표를 날린 적이 있습니다 보잉 747로 보잉 747보다 큰비행기뭐 있습니까? a 기3 8 0밖에 없는데 어쨌든 보잉 747이 들어가는 청주 국제공항 주변에 뭐가 있습니까? 항공 산업이랑 연계해가지고 무슨 뭐 산업이 발달했습니까? 그런 거 없습니다. 공항이 생긴다고 산업이 발달한다 이건 굉장히 이상한 생각이고요. 저는 기본적으로 아까 제가 또 물었지만은 결국 그 국제 운송이라고 하는 것은 자 이명박이 대운하를 한다고 했을 때그개념 뭐였냐면요. 큰 배에 컨테이너 싣고 와가지고 작은 배에 컨테이너로 옮겨 싣겠다는 거였어요. 그러니까 국제 화물 운송이라는 거는 벌크 운송에서 컨테이너 운송으로 넘어가면서 운송 비용 100분의 1로 줄어든 거거든요. 작은 데큰거 컨테이너로 배로 싣고 와가지고 비행기로 소분해가 작은 거에 담아야 될 화물이 도대체 뭡니까? 그런 건 존재하지도 않고 국제적으로 그런 식으로 환적을 하는 것도 없습니다. 도대체 뭘 가지고 부산항이랑 연계하게 하다고 하는 건지 이해가 안 가거든요. 하나 예를 들어주세요. 그러니까
2: 지금 다시 한번 말씀드리고 싶은 게요. 이 공항건설 문제는 합격 불합격의 문제가 아닙니다. 가능성의 문제거든요. 말씀하신 대로 현재의 어떤 여러 가지 입지 조건을 따지고 예산 투입 대비 뭐 가성비를 따졌을 때어 김해가 뭐 예를 들면 40점이면 뭐 양산이 39점 가덕도가 38점 이런 문제지요 그렇다고 해서 그걸 합격과 불합격 공항을 만약 우리가 예산과 성장 동력이 충분히 잠재성이 있었다면 공항 우리가 세개다 만들어도 될 겁니다 근데세개다 동남권에 필요가 없기 때문에 여러 가지 다라, 다양한 어떤 조건들을 가지고 고민을 하는 거고요 청주공항 자꾸 말씀하시는데 청주에 항이 있습니까? 청주에 바다가 있습니까? 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 대부분의 물량을 지금 인천에서 소화하고 있는데요. 인천공항에서 소화할 것을 바탕으로 해서 여러 가지 지금 수도권에서의 교통체증이나 여러 가지 물동량의 어떤 이동들이 심각한 상황입니다. 그렇기 때문에 인천에 집중되는 것들을 부산으로 좀 분산 배치하면 단극체제를 양극체제로 우리가 하나만 이 병목현상. 우리가 CPU도 그렇지 않습니까? 하나만 해결하면 어렵죠. 그래서 듀얼코어가 나오지 않습니까? 예. 듀얼코로 어 바꾸는 겁니다.
3: 대한민국에 그런데 제가 오늘... 계속 물어보잖아요. 도대체 배에서 비행기로 환적하는 화물 하나만 얘기해 주십시오.
0: 뭘 네. 화물적합니까? 자 오늘은 아무래도 이제 네. 장경태 의원께서 이제 방안의 입장하고 네. 다른 세 분이 문제점을 지적하는 그런 상, 상태니까요. 네. 제가 상대적으로 장경태 의원께서 말씀하실기를좀더 네. 드렸고. 어, 그, 어, 김근태 부대원 원이라고 네. 김준우 의원사님 음. 말씀도 좀 듣죠.
4: 네 어, 그래서 이렇게 음. 논쟁 을 하고 뭐 수익성에 대한 평가도 어떤 기준으로 해야 되는 것인가에 대해서도 충분히 얘기하고 물론 이제 지역균형발전 네. 이런 부분에 대해서도 우리가 여러 가지 검토들을 해야 되는 문제들인 거죠. 그래서 거기에 있어서 보다 중요한 논점이 이런 설득의 과정이 필요하다는 겁니다. 네. 이거를 서로 대화하는 당사자들끼리도 마찬가지고 이것에 대해서 타당성을 받아들이는 국민 입장에서도 마찬가지고 그런데 그런 과정이 생략됐다라는 것이. 제일 중요한 논점이라는 것이고 음. 그래서 결국 이 논란을 빨리 종식시켜야 된다고 뭐 그런 방향으로 가야 된다고 말씀을 하시는데 장영태 의원님께서 결국에
1: 논란을 자초한 꼴이 돼버린 거예요. 이런 예. 지금, 지금 이런 상황들이. 음. 네. 김준우 의원자 응, 응, 우석훈 씨가 어느 칼럼인가 소셜미디어인가 그런 걸 썼는데 만약에 한 10조가 든다고 가정을 하고 부산, 울산, 경남 지역 지자체 단체장들한테 10조를 알아서 써봐라 혹은 지역 주민들한테 맡긴다면 과연 그 0번 옵션이 공항 신설일까라는 이제 물음표를 던져볼 수 있다는 거죠. 토론을 하면 되겠죠. 그러니까 진짜, 예. 어, 지역 균형 발전을 위해서 3년 동안 10조 쓸수 있습니다. 저는 쓸수 있다고 생각해요. 음. 근데 그게 그러면 공항일까라는 물음표는 찍을 수 있겠죠. 공항을 하더라도, 그리고 가덕도일까라는 것에서 그 가덕도일까라는 것에 서그 정도까지 규모가 필요할까에 대한 물음표가 있을 수 있고요. 기후문제 관련해서 최근에 영국에서 런던 히스로공항인가? 거기서 활주로 하나 늘리려고 하는데 탄소중립에 반한다고 그게 허가가 안난 일이 있었거든요. 그래서 우리가 지금 탄소중립국가로 기후악당국가에서 탄소중립국가로 가야 되는데 사실 공항 새로 만드는 것도 좀 세계적으로 눈치가 보이는 사업이긴 합니다. 그럼에도 불구하고 뭐 여러 가지 반론이 있을 수 있어요. 예를 들면. 우리는 준 전시국가인데 만약에 진짜 전쟁에 긴장이 생기면 인천공항이 지정학적 위치 때문에 굉장히 좀 끊길 수가 있다. 그러니까 좀 남쪽 지역에 좀더큰 공항이 필요하다. 뭐 이런 이제 반론이 있으면 저는 충분히 수용할 수 있다고 생각합니다. 그래서 계속 공항은 가능하고 특히 동남권은 어 인구 배우지가 많기 때문에 다른 뭐 무안, 울진, 뭐 청주, 공항에 비해서 훨씬 더 조금 더어 성공 가능성이 높다고도 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 가덕도 뭐아 저는 도저히 모르겠습니다. 자, 다영태 의원님이 가덕도 한번 직접 가보시면. 제 느낌을 하는 생각입니다. <웃음> 네, 많이 감봤습니다
0: 자, 그럼 이제 요거로 넘어가죠. 음. 어, 가덕도에 너무 구체적인 내용으로 들어가게 되면 또할 말들이 많으실 거기 때문에 문재인 대통령의 이제 부산 방문 건에 대해서 이제 지금 야당에서는 상당히 강하게 이제 반발해서 어, 일종의 이제 중요한 정치쟁점으로 만들려고 음. 하고 있잖아요. 그래서 선거 개입이다라는 혐의까지 얘기하고 있고, 왜 그렇게 판단하시는지 먼저, 어, 석 최고의 말씀 한번 들어보겠습니다.
3: 뭐, 기본적으로 야당이야 정치적 주장으로서 당연히 대통령과 여당이 본인들이 가진 권한으로 선거에 영향을 끼치려고 하는 모든 행위를 규탄할 수 있습니다. 네. 그리고 과거에 민주당도 야당 시절에 그렇게 해왔고요. 근데 뭐, 그거에서 뭐, 실제 탄핵 절차를 진행하겠다, 뭐, 이런 것도 아니고, 이건 당연히 선거 중립에 위배되는 사안이다 정도는 얘기할 수 있다, 이렇게 보는 음. 것이고요. 다만, 저는 아까 그래서 이제, 그게 안타까운 것이, 국민의힘 입장에서 이번 특별 법에 대해서 반대 당론을 취한 것도 아니고, 사실 애매하게 자율투표 비슷하게 이제 해버렸잖아요. 이게 결과론적이지만은, 사실 선거라는 걸 염두에 두고 있다 하더라도, 지금 여론조사, 아까 저희가 인용한 여론조사만 본다 하더라도, 이런 사안에 대해서 반대한다고 해서 특히 민심이 불리할 상황은 아니었거든요. 왜냐하면 특별법에 대한 부분은 아까 김준우 변사가 언급한 것처럼 공항 추진과는 또 다른 여론이 존재할 수 있는 것이거든요. 왜 여기에 그렇게 특혜를 줘야 되느냐. 왜냐하면 이 비용이 한 30조 된다고 하면요. 우리나라 인구 5천만이나 치면요. 모든 우리나라 국민이 60만 원씩의 조세 부담을 해야 되는 일입니다. 한가정당거 2, 300만 원씩 조세 부담을 해야 되는 일이기 때문에 누구나 이 사안에 대해서 관심 가질 수밖에 없는 것이고 거기에 대해서 국민의힘이 충분히 합리적인 의견을 개진할 수 있었는데 그렇게 하지 못하고 지금 와가지고 다른 형태로 지적하는 거는 전 솔직히 마음에 들진 않습니다. 네. 그런데 어쨌든 지금이라도 그런데 이런 여론이 파악됐다 그러면은 이번에 환경위원회 평가는또 유지시키기로 했잖아요. 음. 어느 정도 여론의 이상함을 민주당도 감지한 것 같은데 이것을 무리하게 추진했다는 하겠다는 의지는 빨리 불식시키는 게 좋지 않나 국민들 입장에서는 이 공항이라는 것이 사실 그 매립형 공항이라는 것은. 저희가 처음 지어보는 공항입니다. 지금 울릉도, 울릉도와 울릉도 흑산도에도 비슷한 공항을 짓는 시도가 있는데 흑산도 공항은 거의 무산될 지기 위기에 처해 있고 울릉도 공항 같은 경우도 에 공사비가 계속 늘어나고 있습니다. 왜냐하면 수심이 깊은 곳에서 왜냐하면 인천공항 같은 경우에는 세 개의 섬을 이어가지고 방조제로 간척을 사실상 한 것이고, 지금까지 이런 내립식으로 그냥 돌을 쌓아가지고 만든 공항은 거의 없었거든요? 이거는 굉장히 이제, 어, 빠진 도에 물붙듯이 이렇게 돈이 들어갈 수 있는 사안이기 때문에 조금 속도 조절이 필요합니다.
0: 예. 지금 이제 국민의힘이 이제 기존에 가졌던 애매한 입장은 안 가졌어도 됐을 것 같다라는 그런 생각이신 거잖아요. 네. 그렇죠? 그리고 이제 그 지금 문재인 대통령의 이제 방문에 대해서는 사실은 원래 여당은 그렇게 하는 거고, 또 야당은 거기에 대해서 최대한 문제제기를 할 수밖에 없는 그런 조건에 대해서 얘기를 해 주신 것 같고요. 자 김근태 부대변인 말씀 한번 들어보죠.
4: 네 말씀하신 것처럼 역대 정부들에서 선거를 앞두고 대통령들이 어떤 행보를 보이는 것들은 어~ 좀 비판도 있었고 네. 뭐~ 이렇게 하는 일들이 많이 있었습니다 근데 이번에 가덕도 이슈의 한복판으로 대통령이 그런 행보를 보였다라는 것 자체는 좀 그~ 적나라함의 정도가 어느 정도 선을 넘은 게 아닌가 네. 하는 생각이 좀 들어요 그래서 물론 이제 우리가 서로 남탄만 하면서 서로 악순환의 고리에 빠져드는 행태를 이제는 좀 멈춰야 된다라고 생각을 하고 그런 악순환 고리를 끊는 정치가 돼야 된다라고 생각을 합니다.
1: 예, 알겠습니다. 김준휘 부원님 저는 그냥 평소에 대통령이 좀더 현장 방문을 자주 하고 네. 가독도가 그렇게 중요하고 부산이 그렇게 중요하면 평상시에 좀 현장 방문을 확대했으면 이런 논란과 오명에서 벗어날 수 있었지 않을까 싶어서 평소에 잘해야 된다. 이런 정도로 <웃음> 뭐 멘트를 갈무리하겠습니다.
0: 예. 네. 저희 드림곰님이 보수 언론에서 대통령 레임더 왔다고 난리인 상황에서 대통령의 부산 방문이 무슨 문제가 있는지 의문입니다라는 말씀이셨는데 제가 홈뜻 이해는 안 갔는데 어, 힘이 없으니까 굳이 방문도 큰 문제는 없는 것 같다. 뭐 이런 정도의 <웃음> 의견인 것 같아요. 자, 일단 장경태 의원 말씀 한번 들어보죠.
2: 뭐 일단 어찌되었건 이... 이준석 체육께서 지금 뭐 울릉도 공항과 흑산도 공항도 얘기하셨는데요. 울릉도, 흑산도 엄밀히 말 소형 공항입니다. 1.2km 정도 활주로에서 공항 지금 진행되고 있는데요. 어 여러 가지 측면 이 있습니다. 그 주민들이 이제 비바람이 불 때의 생존권에 대한 부분도 있고 비행기는 뜰수 있는데 배는 못 뜨죠. 여러 가지 그런 측면이 있다고 보시면 될것 같고요 선거 개인 문제는 뭐 그러면 은 서울시장 선거인는데 대통령께서 청와대 떠나셔야겠네요 서울에 계시면 안 되나요? 그런 건 아니라고 보고요 대통령의 행보와 정당의 활동과는 구분을 했으면 좋겠습니다 기본적으로 그렇기 때문에 대통령께서 부산 방문하셔서 가독도를 살펴보신 건 어찌되었건 그좀 커대한 큰, 큰 이슈고 국책사업으로 선정되기 전에 대통령께서 오히려 점검차 방문하신 것에 대해서 아무것도 하지 말라고 하면 앞으로 선거 있을 때까지 그럼 재난지원금도 지급하지 말아야겠네요. 금이라면 그 아무리 뭐 소상공인 자영업자 어렵든 뭐 아니면 선거가 있으면 가독도신강 법안도 다 계류해놓고 뭐 재법서를 끝나고 그럼 법안도 통화시키고요. 여러 가지 그렇게 주장하기는 어려우신것 같고요. 그렇기 때문에 대통령의 방문 또한 대한민국 국토를 점검하는 또 국정을 운영한 대통령으로서 충분히 하실 수 있는 일이라 봅니다.
3: 아니, 근데 장의원, 저는 궁금한 게, 박근혜 대통령 시절에는 그 외국 해, 그 프랑스 공항공단에 맡겨가지고, 그 세계 안을 놓고 조사로도 했잖아요. 근데 이번에는 김해 신공항을 안 하기로 한 뒤에 백지화한 뒤에 어떤 과정을 통해 가지고 가덕도로 낙점한 거죠. 그러니까 프랑스의 점검 결과는요. 세계가 중에서 어떤 게 제일 좋겠느냐.
2: 현재 여러 가지 사업 타당성을 검토한 거죠. 그러니까 현재 물류양이라든지 어떤 인풋 대비 아웃풋 등을 이제 고려한 결과지 가덕도 신공항이 적지가 아니다. 공항을 건설할 수 없는 곳이다라고 불가판정을 했던 것이 아닙니다. 순위를 매겨달라는 연구 영역이었던 것이죠. 그리고 그 연구 영역의 결과로서이 개발 계획을 수립할 때 5개 지자체장과 협의하도록 되어 있습니다. 법률상. 그런데 그 법률을 위배한 채로 지금 진행되어 왔던 것에 대해서 총리실 조사에 의해서 절차상 하자가 발견돼서 지금 무효화가된 거잖아요. 그 네. 과정에서 저희가 여러 가지 어찌됐건 여러 지금 경상남북도 불경 모든 입지 조건을 따졌을 때세곳이 공항 건설이 가능하다. 타당하다라고 했기 때문에 그이 타당한 지역 중에서 한 곳을 선택한 한 아니, 것이죠 한 그래, 것이죠. 그러니까 결국 이런 부분은 다이 비전과 방향의 문제라고 봅니다. 나중에
3: 30년 뒤에 우리 후손들이 물어보면은 누가 왜 여기다 정했어요?라고 하면 누가 상청한 겁니까?
2: 우리가 항상 그 가덕도 가보시면 아시겠지만 그러니까 누가, 정해, 누가 정했냐고요? 뭐 입법부가 정한 거죠. 국회의이 이 특별법으로 국책사업으로 선정한 것 아니겠습니까?
3: 언제 언제 논의했어요? 전 모르는데 지금
2: 1 5 년간 동남권 신공항에 대해서
3: 논의했습니다. <웃음> 근데 언제 누가 이걸 그, 결정했 근데 저제 계속 음. 그런
1: 의문이 들어 이제 장재원 의원은 기, 불참인가요? 음. 하셨고 기권인가요? 예. 불참인가요? 하여튼 기권 불참한 의원들이 좀 있는데 사실 이제 TK 보수와 PK 보수가 항상 이 공항 문제 때문에 그렇죠. 이제 홍해가르듯 갈리듯 이 갈리는데 그것도 뭐 문제라고 저는 보여집니다만 그래서 왜? 왜 김해공항 확장을 주장하시는 의원님은 뭐 민주당이고 저는 뭐 국민의힘이고 있을 수 있다고 생각하거든요. 그게 동남권 신공항을 반대하는 게 아닌데 그래서 제가 부산 경남 민심을 잘 몰라서 그런 건가 아니면 그런 식으로 어 얘기를 하면 충분히 또 다른 논의의 진전이 있을 수도 있을 것 같은데 그런 이견들이 전혀 나타나지 않는 게 사실 국회 논의가 너무 어 진영 논리에 서로 빠져 있는 게 아닌가라는 좀 생각이 예, 듭니다.
0: 알겠습니다. 지금 오영래 님은 어 아마 이제 이런 의견 주시고 싶었던 것 같아요. 토론 내용 중에 좀 수정해야 될게 있는 건데 물류 편적인 개념이 아니라 일단 배로 보내고 다른 교통수단으로 환적하는 건 다반사입니다. 가덕도는 부산신항과 다이렉트 연결이 가능하고 그런 면에서 시너지가 있습니다. 전문가들이 나와서 이 문제를 심도있게 논의했으면 좋겠습니다. 라는 의견도 주셨습니다. 오늘은 이제 뭐 정치적 논의였었으니까요. 좀더 전문가들이 관련된 이후 논의를 아마 해야 될 거라고 생각이 들고요. 저희 엘로디님은 경제성이나 지역균형 발전은 말로만이지 여야 모두 선거를 위기기한 방안 아닌가요라는 다섯 또 냉소적인 그런 의견도 좀 주시긴 했네요. 어, 이것이 선거에 어떤 영향을 미칠지는 잘 모르겠습니다만 선거 이후로도 어, 문제를 제대로 해결하기 위한 여러 가지 어, 대책들이 좀 필요하지 않은가라는 그런 생각을 해보고요. 마지막으로 1분 마치기 전에 이거 간단하게만 의견을 좀 내보내주셨으면 좋겠는데 어, 의료법에 관련해서 상당히 갈등이 커졌다가 결국 일단 한발 빠져있는지 그런 상태인데요 어~ 여기에 대해서 여러분들 앞으로 어떻게 처리하는 게 필요하다라고 보시는지 이거는 김준우 변호사님 말씀부터 한번 들어볼게요
1: 그니까 러 지금 그~ 지금 법은 이제 그~ 뭐~ 허위 진단서를 작성한다든가 이런 특별한 범죄 직무와 관련된 범죄에 한해서 금고 이상의 형이 나왔을 때 이제 그~ 의사 자격증을 이제 정지하는 이제 그런 법에서 변호사처럼 이제 금고 이상의 범죄 불문하고 업무상 과실치상사 네. 살 빼고 이제 어, 바뀐 거잖아요. 그러니까 저는 기존의 입법이 훨씬 더 합리적이었다고 생각을 하는데 음. 현실이 이제 이론에 부합하지 않아서 음. 특히 뭐 최근에 조사 결과 나왔습니다만 이른바 화이트칼라 전문직 중에서 성범죄 비율이 뭐 의사 집단이 제일 높았다. 이제 이런 통계까지 이제 나왔잖아요. 그래서 충분히 이제 개정을 해야 된다라는 생각이 들고 근데 뭐 장재원 같은 분은 뭐 공직선거법 위반까지 그러는 건 너무하지 않냐 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하시는데 필요하면 조금 어 조금 더 좁힐 수는 있겠죠. 하지만 예. 저 기본적으로는 어, 합리적인 문제의식을 가지고 출발한 법이 현실에서 제대로 작동을 하지 않거나 국민에게 좀 부족하다고 느껴졌을 때 하는 지금 이번 개정은 반드시 필요하다고 생각을 하고 음. 오히려 민주당은 왜이번에거이건 가지고는 또 이렇게 밀어붙이질 않았는지라는 음. 좀 물음표가 있습니다.
0: 네. 예. 그 그러니까 물어붙이지 않은 이유를 야당의 반대로 일단 들고 나가 기댄 는데요 국민의힘 어떻습니까? 네, 저, 음, 아, 음, 저는 그런 데 당부탁할 국민의힘 합장이 <웃음> 너무 예전되어 <웃음> 있는 거예요. <거야>. 너무
3: 많은 <웃음> 합주 <가나지>. 한 <웃음> <합친, 웃음> 목소리로 그냥. 저는 이런 생각을 해요. 항상 우리가 형법적으로 뭔가를 개정할 때는 네. 과잉이 법이 아닌지를 살펴봐야 되는 겁니다. 네. 그러니까 다른 직종과의 형평을 얘기하기도 하지만은 반대로 그법 자체로서 이제 과잉이 아닌지를 살펴봐야 되는 것인데. 자, 가장 비근한 예로 최근에 개정된 어쨌든 특가법을 보면은 우리가 민식이법이라고 알고 있는 것이 있죠. 스쿨존에서 어린이 사망사고가 나게 되면은 3년 이상의 징역입니다. 그 이하로 없어요. 자, 그런데 예를 들어서 교통사고라 함은 분명히 그거는 스쿨존에서 주의하다가도 발생할 수 있는 것이고 여러 가지 사유가 있을 수 있거든요. 그럼에도 불구하고 강하게 처벌하는 이유는 그만큼 조심하라는 거예요. 그런데 예. 예를 들어 진짜 조심했는데 스쿨존에서 사망사고가 난 경우에 징역 3년을 받았다. 그럼 이 사람에게 의사로서의 자격을 박탈해야 되는 것은 어떤 개연성인가? 예. 이것이 과잉이 아닌가라는 거거든요. 그러니까 저는 이런 것들에 대해 가지고 우리가 엄벌주의로 가가지고 대한민국의 많은 문제들이 해결된다 이렇게 볼것 같으면요. 모든 범죄의 형량을 사형으로 놓으면 됩니다. 그렇게 만약에 된다는 보장만 있으면요. 그런데 그게 아니잖아요. 그렇기 때문에 저는 그냥 간단하게 그냥 예로 제시하겠습니다. 저는 민식이법으로 안전운전을 했음에도 불구하고 다소 주의하지 못해 가지고 학습 후전에 사고가 났는데 그 사람이 금고 이상형을 받았다면은 그 사람이 변호사든지 의사든지 생업에서까지 배제되어야 되느냐는 저는 그건 과잉이라 봅니다.
0: 네. 예. 물론 확률론적으로는 굉장히 미약한 확률로 얘기하셨지만 그게 법률에 있어서 과잉입법 금지라고 하는 측면에 있어서는 그 비록 작은 확률이라도 고려할 필요가 있다라는 네, 말씀이신 거죠. 자. 김근태 (웃음) 부대비든.
4: 그래서 거기에 대해서 구체적인 말씀을 하나 드리자면 과잉금지의 원칙이라는 것이 음. 있어요. 그래서 국민의 기본권 침해에 있어서 헌법적 기준이 마련되어 있는 원칙인 것인데 어, 목적의 정당성, 수단의 적합성, 뭐 이런 것들이 있는데 거기서 특히 침해의 최소성이라는 원리가 있습니다. 그런 부분에 있어서 이준석 최고가 얘기했던 여러 가지 우려들을 어, 우리가 생각을 해야 될 필요가 있고 그래서 이건 위헌적 요소가 충분히 존재하는 법안이다. 그래서 음. 개정을 해야 된다라고 생각을 하고 그리고 의사들도 어, 본 본인들 스스로가 어떤 성범죄에 연루된 의사라든지, 뭐, 강력범죄에 연루된 의사라든지, 이런 의사들의 면허를 취소시키는 거에는 적극적으로 찬성을 합니다. 그래서 그런 부분에 있어서 의협이 대안을 내놓은 것은 이제 의사 면허관리원을 설립을 하자. 그리고 이런 것들은 어, 영국, 미국, 캐나다, 유럽 등지에서는 백년 전부터 시행되어 왔던 어, 사안들이고, WTO 권고사항으로도 남아있는 부분이 있습니다. 그래서 예. 이런 대안들도 같이 한번 잘 생각해 보면서 우리가 방향성을 잡아가면 좋을 것같습니다 예,
0: 적용되는 그 어떤 범죄의 범위를 좁히고 그 다음에 면허 취소나 이런 것들은 어, 의사 단체에게 맡기자라고 하는 상당 부분 의협에 좀 일치하는 그런 견해인 것 같네요. 그 예.
1: 조금만 보태면 대한변협도 이제 징계권을 자체적으로 예. 이제 예. 어느 정도 합니다. 물론 이제 법무부랑 약간 논의한 구조가 있고 협의회 어, 그 징계위원회는 에 이제 법원에서도 이제 추천된 인사가 들어오고 이제 이렇게 구조가 짜여져 있습니다만 어, 다만 이제 변협의 구조는 금고 이상의 형을 받은 경우는 재량권이 별도로 없어요. 그냥 네. 다 이제 자격정지를 하는 거고. 실제로는. 별도로 음. 이제 그게 준하는 뭔가 도덕적 윤리적으로 비난받을 가능성이 있는 경우에 일을 행한 분에 대해서는 조금 더 추가적인 자격정지 기간을 한다든가 변호사 등록을 바로 안 받아준다든가 이제 이런 일들이 있습니다. 그래서 어, 그거랑 다 이제 잘라먹고 그냥 의협이 모두 자유권을 갖는 음. 변협도 그렇고 있다는 것은 아니라는 점맞 예, 좀. 예. 예. 부기하고 싶습니다. 예,
2: 일단 면허 취소가 아니고 정지입니다. 정확하게는. 어, 강력범죄의 금고 이상의 경우 5년간 정지죠. 나머지는 또 2년이기도 하고요. 또 의료행위의 특성을 고려해서 업무상 과실치사는 또스습니다 소위 살인을 하시거나 성폭력 행위자 또한 버젓이 의사 행위를 해야 됩니까? 저는 절대 안 된다고 보고요. 오히려 변호사 회계사도 이런 행위에 대해서는 강력하게 면허 정지, 오히려 면허 취소에 더 강력한 제재가 있지만 의사는 면허 취소가 아닌 정지라는 점 말씀드리고 싶고요. 불법 촬영을 했던 의사가 징역 8월에 집행유예 2년을 받았는데 었 자격 정지 1개월밖에 안 됐습니다. 또 유사 강간 행위를 해서 징역 2년 6개월을 선고받았는데 자격 정지 1개월에 그쳤습니다. 이, 어떻게 이럴 수 있습니까? 한달 쉬고 나옵니까? 유사 강간행위하고 불법 촬영한 의사가 한달 휴가 갔다 와서 다시 버젓이 의사행위를 하는 게 현재 의료법입니다. 그렇기 때문에 더 강력하게 제재를 했는데 정말 저는 오히려
3: 이 부분만큼은 서로 여야가 잘 합의했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 저는 근데 이것도 아까 제가 말했지만은 과잉금지나 형평의 원칙이라는 것을 직군별로 봐야 되는 것이 결국엔 우리가 직업의 귀천을 따로 두지 않는다 그랬잖아요. 근데 지금 민주당에서는 전문 직종에 대해 가지고만 이런 자격 제한을 강화해야 되고 있다고 얘기하고 있는 거잖아요. 제가 아무런 그냥 사감 없이 말씀드리면은 성폭력범은요 어떤 직군에 있어도 위험해요. 성폭력범이 국회의원에도 위험하고요. 성폭력범이 의사래도 위험하고요. 성폭력범이 편의점 알바래도 위험해요. 때론 더 위험할 수도 있어요. 배달원을 해도 위험해요. 식당을 해도 더 위험해요. 근데 왜 전문 직종에 대해가 이런 걸 강제하느냐 모호하게 지금 공공의 영역이라는 식으로 이제 면허 직종에 대해 가지고 가져가려고 하거든요 위험도로만 따지면요 의사가 더 위험할 건 없습니다
2: 의사가 가장 위험하다고 생각합니다
3: 자 인간의
2: 생명을 다루는 사람의 아,
0: 생명을 다루는 직업이잖아요 자이 부분은 상당한 지금 가치관상의 대립이 있습니다만 예뭐 지난 주에도 음. 논의를 했기 때문에 오늘은 왜안 되고 있는지는 대충 알고 <웃음> 있는 것 같아. 알게 된것 같습니다 <웃음> 자그 정도만 드러내는 정도로 하죠 아 지금 전반부토론 어 일단 본회의나 상임위에서 통과는 됐지만 이른바 여야 합의의 형태를 띄고 있지만 실질적으로는 합의가 됐다고 보기 어려운 그런 내용들에 대해서 좀 살펴봤고요 후반부 토론에서는 서울시장 재보궐선거 이후에 또 후보 단일화의 문제까지 한번 짚어보겠습니다 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 정치의 재구성과 함께하고 있습니다. 전 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사, 국민의당 김근태 부대변인, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 일단 방금 전 결정난 더불어민주당 서울시장 경선 최종 후보는 이제 박영선 후보였죠. 어, 투표율은 박영선 후보가 거의 70% 가깝게 어, 나머지 한 30% 정도가 이제 우상 후보에게 간 그런 형태인데요. 어, 일단 장경태 의원 말씀 한번 들어보죠. 뭐, 두 분이 워낙
2: 출중하신 후보셨기 때문에 또 원내대표를 지내셨고, 또 대선 승리에 대한 경험도 있으시고요. 여러, 여러 가지, 암튼, 어, 박영선 후보 같은 경우는 이제 정식 후보가 되신 우리 박영선 후보께서는 또 중기부 장관으로서 여러 가지 일본의 소부장 공격이라든지 또 코로나 위기 속에서 어떤 소상공인과 자영업자에 대한 지원 대책들을 마련해 오신 분이기 때문에 아마 그 부분에서 아마 우리 당원과 또 지지자들께서 많은 점수를 주신 것 같고요. 어, 어찌되건 어었 저희는 원팀이기 때문에 민주당 이제 단일 후보로서 또 열심히 또 박연선 후보의 승리를 위해서 뛸 예정이고요. 오늘 방금 저도 이제 들게 돼서 네. 어, 뭐, 좀 예상보다 조금 근데 네, 많은 득표를 차이? 하셨구나, 예. 차이를 두셨구나라는 생각은 들었습니다.
0: 예, 알겠습니다. 또각 당의 상황들을 일단 먼저 쭉 한번 듣고, <웃음> 이제 구체적으로 단일화 과정 논의 한번 볼 텐데요. 또좀더 먼저 발표된 제3지대 단일 후보는 이제 국민의당, 어, 안철수 후보가 김태섭 그 후보를 이제 누르고 당선됐죠. 뭐, 그렇게 예상하셨을 거라고 생각합니다만, <웃음> 김근태 부대변님 상황 좀 말씀 주시죠.
4: 네, 어, 안철수 대표 같은 경우는 야권 1위 후보인 측면이 있, 있다 보니까, 네. 어, 결과에 대해서는 어, 예상을 크게 벗어나지 않았다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고, 어, 경선 과정에서 어떤 일반적으로 세, 어, 생각하고 있었던 어떤 약점이라든지 이런 것들에 대한 우려도 어, 충분히 종식시킬 수 있는 어, 그런 경선, 단일화 과정이었다고 생각을 하고 그리고 여러 가지 합리적인 사고를 하고 있다라는 그런 어 모습을 국민 여러분들께도 소개 드릴 수 있는 그런 어 좋은 기회였다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그러면 제3지대 단일화의 어떤 결, 그 과정을 밟은 게 그래도 안철수 후보에게도 충분히 득이 됐다 이렇게 보시나요?
4: 네. 되게 성공적으로 잘 마무리했다고 생각합니다.
0: 자, 그러면 국민의힘은 아직은 결정이 안 났습니다만 오늘 네, 그 마지막 그, 음. 그 토론이 있었고요. 그다음에 이제 여론조사, 이제 완전히 시민 대상 여론조사잖아요. 근데 대신 또 토론 평가단에 관련된 논란 도 약간 있긴 해서 그 당내 사정 같은 거좀 말씀 한번 들어볼게요.
3: 어쨌든 당심과 민심이 엇갈리는 경선이 가장 이제 흥행 있는 경선이다 이렇게 예. 얘기하는 것처럼 당심은 나경원 후보 쪽으로 민심은 이제 오세훈 후보 쪽으로 가 있는 것으로 많이 보도가 되는데 저는 이런 구도에서 오히려 지금 나경원 오세훈 경선이라는 것이 모든 경선을 통틀어 가지고. 가장 지금 승부를 예측하기 어려운 경선이다라는 네. 평가는 지금 받고 있는 것 같습니다. 다만 이제 아 김근재 대변인이 말한 것처럼 결국에는 야권에서 소위 말하는 핵심은 결국에는 2차 단일화 과정이 네. 있을 것이고 저는 그 과정에서도 충비문 흥행을 만들어낼 요소들이 있다. 이렇게 보는 것이고 그 이제 좀 약간 삽밭싸움이 있을 것으로 예정되는 것이 사실 단일화라는 것이 이루어져서 시너지를 내려 그러면은 양당의 자원이라는 것이 결합될 수 있는 구조가 나와야 되는데 예전에 그 2012년에 민주당과 통진당의 단일화도 그렇고 현재 선거법이 단일화를 통한 후보가 선출됐을 때 성대당을 돕는 것을 상당히 어렵게 해놨습니다. 예를 들어 선거에다 보면 서울시장 선거 같은 경우에는 비용도 많이 지출되고, 이렇게 하는데, 비용을 상대당을 위해 지출하는 것이 안 됩니다. 음. 그리고, 이제, 가가지고, 이제, 활동할 수 있는, 캠프에 참여할 수 있는 것도 지위에 제한이 있습니다. 네. 뭐, 이런 것들 때문에, 이런 부분에 있어서, 이제, 국민의 힘으로 안철수 대표가 입당하기를 원하는 모습이 원래 있었는데, 지금까지 이루어지지 않았는데, 안철수 대표가 후보가 만약 된다고 한다면은, 그렇게 되면은, 우리 후보가 된다고 그러면 크게 문제 없겠지만, 안철수 대표가 후보가 된다고 하면은, 우리 당과 시너지를 내기 위해서라도 합당이라든지 입당의 절차가 필요할 것이다. 예. 이런 논의가 시작되는 것이고 저는 기본적으로 이런 요소들 때문에 앞으로 관심은 야권이 좀 독차지하지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 음,
0: 알겠습니다. 일단 뭐, 어, 양대 후보인 나경원 그다음에 음. 오세훈 음. 후보에 대한 뭐 얘기는 그다지 많이 안해 음. 주셨고 음. 결국 중요한 거는, 뭐, 안철수 대표와의 어, 합당 과정, 아, 합당이래네요. 후보단이라는 네. 과정이기 때문에, 여기 합당에 준하는 어떤 논의들과 함께 계속 주목을 받을 것 같다라는 말씀 주셨고요. 아마 뒤에서 좀더 얘기해 보고요. 어, 지금 일단 정의당 같은 경우에는, 최근까지는 암중보색이었다가, 약간은 이제 목소리도 좀 나오기 시작하고 있긴 해요. 어, 조만간 당대표 또 선거할 거라고 들었고요. 네, 네. 네 정의당 같은
1: 경우는 생각보다, 제 생각보다도 일찍, 3월 네. 안에 당대표 선거를 새롭게 실시하기로 이제, 어, 전국위원회 회의를 통해서 이번 주 결정을 했고요. 오늘 공고가 났습니다. 그래서 아마 전직 어, 국회의원을 했던 뭐몇 분이 출마 의사가 있는 것으로 좀 알려져 있는데 조만간 뭐 이번 주 안에 윤곽이 드러날 것으로 보이고요. 아무래도 조금 비대위 체제를 계속 유지해서는 뭔가 우일신한 모멘텀을 못 만들어 낸것 같아서 생각보다 좀 일찍 당대표 선거를 제기한 를것 같고요. 어, 그리고 이제 뭐 가덕도 문제, 부산시장 선거에서도 그렇고 뭐 서울시장 선거도 지금 사실 좀 오래된 후보들이지 않습니까? 박영선 후보도 사실 10여 년 전에 처음 경선 나오셨던 분이고 뭐 나경원 후보도 사실 몇번 서울시장에 도전하셨던 분이고 오세훈 시장은 더 예전에 시장을 하셨던 분이고 사실 음. 서울시민들이 사실 그렇게 가슴 뛰는 선거가 지금 되고 있는 것 같지는 예. 않아서 음그 상황에서 좀 정책적인 뭐 모니터링이든 의견이든 그런 걸좀더 적극적으로 제기를 할 계획을 가지고 있는 것으로 알고 있습니다만 뭐 어쨌든 후보를 내지 못한 소수 정당이 얼마나 어 선거 국면에서 무력한가 한번 다시 한번 느끼는 판이 아닌가 싶습니다. 그렇습니다.
0: 자 그러면 일단은. 좀 짧게, 여권단이라고에 대해서 좀 얘기를 해보고요. 약간 더 길게, 여권단이라고 음. 해서 얘기할 것 같아요. 왜냐면, 하 관심도라기보다는 상대적으로 좀 단순한 면이 좀 있어서 여권 쪽이. 어, 지금 일단은 박영선 후보가 뭐 상당히 앞서 수밖에 없는 그런 조건인 것 같긴 합니다만, 김진애 후보는 굉장히 일찍부터, 어, 되게 의욕적으로 나왔고요. 단일화 과정에 대한 계속적인 주문들이 있었는데, 아마도 3월 8일 정도로 이제 시한으로 보게 될것 같습니다. 여러 가지 의미상. 어, 자 이게 여건 단일화, 뭐 어떤 식으로 단 전개가 될 거다라고 지금 좀 얘기를 해주실 수 있을까요?
2: 일단은 저희 더불어민주당의 박영선 후보와 시대전환의 조정훈 후보, 열린민주당의 김진애 후보가 이제 단일화 논의를 하고 있는데요. 어 저희는 어찌되건 저희 당원 단계에 따라서 당 대표 사퇴 시한이 3월 8일이고 네, 그렇죠. 또 국회의원의 사퇴 시한이 다가오고 있습니다 그렇기 음. 때문에 3월 9일인가요 아마 그 거의 그 지점이기 때문에 그 음. 전까지 이 시대 그러니까 비례 대표 후보 같은 경우는 특히나 이제 뭐 지역구도 마찬가지입니다만 서시장 울 후보를 출마할 경우에 국회의원직을 사퇴해야 되거든요 그럼 시대전환의 조정 후보와 열린민주당의 김진회 후보 모두 사퇴해야 되는 상황이기 때문에 음. 이 전까지 좀 단일화를 마무리했으면 좋겠다라고. 생각을 하고 있고요. 어뭐단일화가뭐전 지고지순의 가치거나 뭐꼭 우리가 중요하다고 생각하진 않지만 그럼에도 불구하고 뜻을 함께 할수 있다면 같은 큰 배를 타서 더 좋은 서울을 만들게서 힘을 모았으면 좋겠다고 말씀을 드리고 싶고요. 방금 이준석 측과 2번이냐 4번이냐 막 얘기하시면서 안철수 볼 압박하시는데 사실 저는 50퍼 100퍼 차이라고 봅니다. 예를 들면 지난 총선 때 우리가 1번, 2번을 달고 비례대표 선거를 하지 않았습니다. 그러니까 지금 국민들의 수준이, 서울시민의 수준이 상당히 높아졌기 때문에 저희가 이런 부분까지 걱정할 필요는 없다. 예를 들면 저희 그 미래형당 4번이셨나요, 비례? 저희 저희 같은 경우는 시민당 5번이었거든요. 열린민주당 12번이었는데 찾아서 쓰셨습니다. 우리공화당 7번이었는데 7번 안 찍고 국민의당 10번이었잖아. 10번을 또 찾아서 잘 찍으신 위대한 대한민국 국민이시기 때문에 이번은 안 달고 4번을 들고 달고 뛰셔도 분명히 찍으실 시민들은
0: 찍으실 것이다. 그건 너무 기우라고 봅니다. 자, 자당의 단일화는 되게 좀 결정이 돼 있다고 보시는지? 차당의 <웃음> 단일화에 대해서. 아니, 저희는 논의 아 너무
2: 논의 <웃음> 과정이 많아 남아 네. 남아 있기 때문에 네, 제가
3: 드릴 말씀이 좀 없네요. 네,
0: 조언을 많이 하셨어요. 예. 네, 그래서 뭐 시간이 막 줄어드는 그런 경향이 데뭐 말씀 나온 김에 바로 진석 최고위 말씀도 있죠. 제가
3: 아까 단일화 과정에서 네. 문제 말씀드린 건 결국에는 뭐 기호가 몇 번이냐 이런 문제보다도 네, 어차피 네. 2번 안 나오면 4번으로 이제 두 번째 그 안에 나올 테니까요. 크게 문제 없다 보는데 다만 예산을 지출하는 부분이라든지 네. 조직으로 움직이는 데 있어가지고 이번 보궐선거는 투표율이 다른 선거보다 낮을 겁니다. 왜냐하면 보궐이기 때문에 그렇기 때문에 그런 어떤 조직세가 상당히 중요한 선거인데 조직을 가동하는데 어려움이 있습니다. 실제적으로 선거 비용을 이제 저희가 지출할 수 없기 때문에 원래 저희 당 후보가 나가면은 저희가 문자 메시지를 발송한다든지 아니면 여러 가지 뭐 소집을 한다든지 이런 식으로 비용을 지출할 수 있지만은 그게 안 되는 상황 속에서는 지금 국민의당이라고 하면 과거에 다른 국민의당보다 훨씬 당세가 약하고 실제 당원 구조가 거의 없는 상태이기 때문에 그 조직세의 열세를 극복하기 어려운 부분이 있을 수 있거든요. 그래서. 예. 그런 부분의 우려를 말하는 것이지 기호 못 찾아서 하는 건 아니다 이러는 게 예전에 민생당 기호 3번이었는데 한 명도 안 됐잖아요. 그러니까 음. 그거 잘 알고 있기 때문에 그걸 지적한 건 아닙니다.
0: 예. 바로 김근태 대변인 또 말씀 들어봐야겠네요. 네. 어, 사실 지금 상황에서
4: 섣부르게 뭐 입당이나 합당 이런 예. 방향성을 얘기하는 것은 오히려 선거에 악영향을 끼칠 수 있는 측면도 있다고 생각을 해요. 그래서 네. 어. 신중하게 다가가야 되는 측면이 있고, 근데 또, 2011년, 이제, 서울시장, 보궐선거 때, 박원순 후보와, 이제, 박영선 후보가 단일화를 결정을 하고, 결국에, 어, 박원순 후보가 무소속으로, 그때 10번을 달았죠? 예. 네, 무소속으로 출마해서, 결국 다, 잘 당선된 그런 사례들이 충분히 있다고 봅니다. 그래서, 물론, 뭐, 현실적으로, 어, 어려운 부분들이 존재할 수 있겠지만 충분히 원팀 정신을 가지고 선거에 임한다면 은 어떤 결과가 나오든지 간에 음. 잘 치러낼 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 자그 그 부분에 단일화 예. 과정이 있어서. 자 그러니까
0: 실제로 네. 현실적인 고민이 전윤석고위원 말씀에서 네. 이제 귀가 기울여지기는 하는 게 사실 돈 드는 일이잖아요. 그다음에 인력 드는 일이고요. 기존 같은 경우에는 사실은 약간 기존에 이제 박원순 장그 후보로 나왔을 때는 좀 약간 다른 것 같고 이번엔 상당히 뭔가 같이 해주지 않으면 네. 그 단일화 효과를 누리기가 좀 어려울 것 같은데 내부적으로 고민들은 분명히 있으실 것 같아요. 근데 음. 저희는
4: 또 자신이 있는 게. 예. 어쨌든 어 선거에 있어서 경쟁력이 있는 후보가 등장을 한다면 음. 그 주위로 여러 인재들과 사람들이 모이게 되는 법입니다. 그래서 음. 저희들 충분히 도움을 주시겠다고 발벗고 나서시는 분들이 굉장히 많이 존재를 하고 있고 그래서 그런 부분들에 대한 든든함을 가지고 충분히 잘임할수 있을 음. 것이라고 생각합니다. 네. 저는 이제
1: 몰정세적인 저는. 두 가지 예. 제도개혁에 관한 얘기를 좀 드리고 싶은데 예. 하나는 그 선거연합정당이라는 음. 게 유럽에서는 되게 보편화돼 있잖아요. 공동, 시기에 만들어지는? 네. 선거 시기에만 해서 공동 명부를 작성을 해서 음. 그런 가설정당, 선거용 가설정당을 허용하고 있는데 이제 우리 선거법이나 정당법은 이제 그런 걸 허용하고 있지 않죠. 예. 근데 그 예전에 19대 국회 때 원혜영 의원이 그런 안을 발의하셨고 20대 국회 때는 천정배 의원이 그런 안을 발의하셨는데 지방선거에만 출, 이제 출마 가능한 어~ 로컬 파티라고 해서 자치정당 그런 지방의회 정당을 별도로 만들 수 있는 법안이 발의된 적이 있었거든요 그게 또 어떻게 보면 우리 정치의 다양성을 좀 확보해 줄수 있을 텐데 이럴 때 그런 게 있었으면 얼마나 더 좋았겠어요 왜냐하면 이제 전국 정당과 다른 지역 정당의 이제 복, 이중정 이중 당적을 이제 허용할 수 있는 이제 그런 시스템이 있었으면 좋았을 건데라는 생각이 좀 한편으로 들고 두 번째로 그~ 교육감 선거는 지금 교호순번제라고 해서 특별히 기호를 발급하지 않고, 네. 어, 이분발 랜덤으로 투표용지가 나오는데, 아직까지 나머지 선거는 전부 기호순번제를 하고 있습니다. 어, 국회의원 선거가 어느 기호순번제 기호 위헌소송이 몇번 있었는데, 헌법재판소에선 계속 합헌 판단을 해가지고, 그건 입법자의 재량이라고 좀 나왔습니다. 하지만, 외국에 합계의 논의 보면, 프라이머리 이펙트라고 해서 제일 위쪽 혹은 제일 왼쪽에 있는 정당이한 10%에서 15% 표가 더 나온다. 혹은 우리 지방선거 기초의회에서 1-가 후보가 훨씬 더 당선이 많이 된다. 이런 게 사실 현실이지 않겠습니까? 이제 그런 부분들도 사실은 차제에 좀 어, 제도 개선이 조금씩 필요하지 않나. 특히 이제 지방선거 같은 경우는 예. 교육감 선거도 이미 그렇게 하고 있으니까. 그런 것좀 국회에서 선진적으로 논의를 좀
0: 예. 향후해 줬으면 좋겠습니다. 네. 김준호 변호사님 워낙에도 그 정치 컨설팅에 굉장히 능력하시고. <웃음> <내나게 웃음> <내나게 웃음> 예. 그러니까 쿨한 그 제도적 개선.
2: 그 기호 <웃음> 앞순이 효과에 대한 부분이 사실 이번 아무튼 비례대표 선거에서 깨졌죠. 사실 음. 그, 그 논리대로 민생당 최소 의석을두석 이상 확보하셨어야 되는데. 근데 그러니까 다른 했군요.
0: 조건이 같다면 음. 이 부분이 사실은 뭐, 빠진 뭐, 거죠. 예.
2: 뭐 거기도 아무튼 음. 조건은 저는 뭐 원내 여찌대건3 번을 달았다는 건여찌대건 비례 정당 중에서 의석이 가장 많았다는 의미입니다. 그 현직 국회의원이 많은 정당이었고요. 그 부분이 이제 그 현직 국회의원들의 의정 활동의 평가라고 보지만. 사실 이제 이준석 최고가 조직 혼란을 얘기하셨는데 오히려 이번 같은 원포인트 선거에서 가능하다고 봅니다. 예를 들면 원래 지방 선거에서는 투표 용지가 일곱 개가 나가거든요. 광역 단체장 기초 단체장 광역 의원 기초 의원 비례 광역 비례 기초 교육감 선거까지 나가는데 그때는 뭐 국민 다뭐 구청장은 국민의 힘 찍고 뭐 예를 들면 기초 의원은 국민의 힘 찍고 어디는 국민의 서울시장 뭐 국민의 당 찍고, 뭐, 이렇게, 혼란할 수 있죠. 힘과 당 사이에서, 국민의 힘과 당 사이에서. 그런데 이번엔 아니잖아요. 말끔하게 시장 후보 한, 분, 한 번만 찍으면 되기 때문에, 뭐, 조직의 혼란 같은 건 사실, 오히려 이제, 이, 소위 총, 총, 총선 과정에서는, 저희가 더불어민주당의 지역구 후보들이 비례대표 후보를 지지하거나 이럴 수 없었죠. 저희가 2번, 그니까 1번을 하고 있는데 5번을 뭐 한다든지 이렇게 할수 없기 때문에 그런 건 선거법에 걸리기 때문에 저희가 대단히 주, 조심하긴 했는데 일반 선거 운동원들은 그런 게 적용되지 않잖아요. 제가 계속 얘기게 기호 문제를 전 지적하는
3: 네, 게아니라그 아니죠. 네. 예를 들어, 서저 같으면 이런 거예요. 예를 들어, 우리 당 후보가 나가게 되면은 저희가 적어도 서울시에 그러면 저희 당원이 수십만 명 있기 때문에 당원들의 공약사항이라든지 실제 동네에서 전파할 내용이라든지 이런 것들을 문자나 여러 가지 수단을 통해 가지고 교육하고 또 알리거나 이럴 수가 있어요. 근데 지금 저희 당원명부에다가 나중에 만약에 우리 당 사람이 아닌 사람이 후보가 됐을 때 거기다 문자 보내면 불법입니다. 아니,
2: 그런 걸 감수하는 게 단일합니다. 우리 민주당도 옛, 과거에. 아, 어, 국민참여당과 단일을 한적 있습니다, 실제로 자, 그리고 국민참여당 선거했죠. 저희가. 그랬었잖아요
0: 예, 자, 이두 분의 이제 이야기는 물론 다 <웃음> 무서워서
2: 후보한테 예. 김두관 김관 후보, 박, 박원순 후보 다 무서워서 보였는데 이겼죠. 네, 예, 잘했습니다. 지금,
0: 지금 이제 제가 마음대로 좀 해석을 네. 해 보면 어, 장경태 의원은 국민의힘과 국민의당이 이 기호 이 번으로 굳이 합쳐 가지고 나가지 마라라고 하는 그런 말로 들리기 때문에. 저 말을 먹고 오죠 이게 이제 조언인지 아니면 이제 예, 뭐. 좋은 얘기인지는 잘 모르겠습니다. 자, 근데 반대로 그러면 두 가지 한번 짚어보죠. 어, 예를 들면 어, 나름대로 좀 전제 조건들이 좀 있을 거 아니에요. 그죠? 이제 뭔가 후보 단일화를 하고 그 방식도 여러 가지가 있겠지만 사실 그 안에는 깔려 있는 것이 어, 국민의당과 국민의힘의. 선거에나미상의 어떤 나름의 이후의 미래 전망에 관련된 것. 이런 데만 합당까지 포함한. 그다음에 사실 열린민주당의 입장에서도 김진혜 후보가 굉장히 어 자신의 존재감을 드러내면서 동시에 어떠냐면 약간 지체되어 있었던 이두당 간의 어떤 이후의 행보들에 대한 뭔가 어 전제 조건을 좀 깔고 싶어하는 그런 부분도 있을 것 같은데 이 부분에 대해서 이제 각 당이 어떻게 해소하려고 노력할지에 대한 궁금증들이 좀 있을 것 같아요. 일단 이 부분은 먼저 어 국민의 당부터 한번 들어보죠. 네.
4: 네 그래서... 물론, 현실적으로 협조를 하는 부분에 있어서 이준석 최고 말대로 한계점이 뭐 존재할 수도 있겠죠. 근데 네. 저는, 어, 무엇보다 중요한 것이 정당성이라고 생각을 해요. 국민 여러분들께서, 어, 이 후보가. 어, 어떤 어 정신을 가지고 이렇게 나왔을 때 정당성이 훼손되지 않는 방향으로 선거를 끝까지 마무리를 해야 된다라고 생각을 하는데 너무 뭔가 선거만을 위해서 어떤 당적인 차원에서의 액션들이 들어가게 된다면 그 정당성이 훼손될 수 있는 우려도 있지 않나 이렇게 생각을 합니다 그래서 어떤 물리적 화꽤 하는 것보다도 또 시간을 좀 들여서 어, 생각의 결을 한번 또 음. 맞춰보고 여러 가지 과정을 통해서 예. 예, 그런 식으로 어, 접근하는 것이 저는 좋다고
3: 생각합니다.
0: 예. 안철수 대표의 화법이 참 김근태 대표의 부대표대 화법에 잘 녹아 들어가 있습니다. 인증 삭제고요
3: 근데 저는 뭐 결국에는 이 단일화라는 걸 통해 가지고 창후에 전개 개편의 시나리오가 이제 가능될 예. 거거든요. 그런데 예. 저는 이제 누가 후보가 되느냐. 곱하기 이기느냐 지느냐에네 가지 가능성이 있다 이렇게 보는 네. 거거든요. 안철수 대표로 나가가지고 안철수 대표가 이기면은 안철수 대표 중심으로 이제 정계 개편이 됩니다. 음. 안철수 대표 나가서 지면요 안철수 대표 정계 은퇴입니다. 음. 제가 감히 말씀드리겠습니다. 그리고 저희 후보가 나가서 지면요 저희 당 해체입니다. 음. 저희 당 후보가 나가서 이기면 저희 당 중심으로의 정계 개편입니다. 음. 뭐이 정도로 네가지 시나리오를 편의상 그어본다고 하면은 내따 상당히. 예. 상당히 충격적인 시나리오입니다. 예. 그렇기 때문에 이번 선거 결과에 그리고 또 누가 후보 되느냐에 상당히 무게가 실리는 그런 어떤 그 정계 개편이 될 것이다 이렇게 봅니다. 예. 자 이제 장경태요.
2: 뭐, 일단, 국민의힘은 확실한 거는 안철수 후보가 승리해서 정계개편의 대상이 되기 싫은 건 확실한 것 같아요, 보면. 옆에서 보면, 어찌됐건 국민의힘 후보가 돼서 당선이 되든 안 되든 정계개편이될 가능성이 낮거든요, 사실. 오히려 본인들이 해산한다고 표현하지만, 뭐, 갑자기 국회의 그러니까 서울시장 선거 한번 졌다고 해서 뭐 국회를, 뭐, 정당을 해산하고, 그리고 그럴 정도의 전통을 가진 정당은 아니기 때문에, 이 국민의힘 입장에서는 최악의 시나리오를 거부하고 싶은 마음이 있는 것 같고요. 저희도 아마도 좀이 존중하는 어떤 소수정당이지만 시대전환이나 열린민주당 모두를 존중하는 입장으로 사실 단일화를 임해야 되고, 그 과정에서 아마도 많은 또 어떤 이 불협함이 화 나지 않도록 또 리스크 관리를 잘 하는 것이 중요하다 봅니다. 그렇기 때문에 아마 그 부분에 대해서 지도부나 박영선 후보께서도 고민을 많이 하시리라 보고요. 또 열린민주당의 또김진내 후보 같은 경우는 뭐 도시 건축 전문가로서의 충분한 역량이 있고요. 시대 전환의 조정훈 후보 또한 새로운 어떤 비전을 제시하는 다양한 또 가치들을 또 한국의 한국 정치에 또 가져오고 계신 분이기 때문에 저는 오히려 충분히 대화도 잘 되고 시너지를 이룰 것이라고 봅니다. 네. 김진우 변호사
1: 그 저기 비례 의원이시기 때문에 김진애 의원이랑 조정은 의원은 어쨌든 3월 8일까지 네. 여권 단일화는 정리가 될것 같은데 음. 야권은 다원외시잖아요 음. 그래서 좀 시간이 조금 더 있는 거 아닌가요? 말하자면 단일화에. 음. 네. 그래서 조금 더어 뭐랄까 삐그덕대면서 조금 더 시간이 걸릴 수도 있다고 저는 예상을 하는데 음. 다만 이게 말하자면 결국 야당 입장에서 보면 정권 1년 남은 상황에서 이런 거는 심판선거 말하자면 정권 심판 선거의 프레임인데 여기서 어 양자 간에 국민의 힘과 국민의 당 간에 선선한 단일화가 잘 이루어지지 않으면 예. 시너지가 굉장히 약하다. 그것은 2012년 대선에 문재인 안철수의 관계와 같은 것이다. 라는 생각이 좀 들거든요. 그래서 정말 어 야권이 뭔가 승리가 절실하다면 최대한 이 논의의 속도를 빨리 하는 것이 유일한 이제 상책이라고 보여지는데 아까 했듯이 다 현역들이 아니셔서 날짜를 조금 더 어~ 끌수록 본인들한테좀 불리한 판을 끌고 예. 가지 않을까라는 생각이 좀 듭니다
0: 예 제가 이제 뭐~ 여러 당의 후보님들 음. 경선하는 과정을 진행해 보면서 느낀 분위기가 있는데요 어~ 당의 후보로 확정이 되고 난 다음에는 그다음에 협상은 훨씬 더 어렵겠구나라는 그런 느낌이랄까? <웃음> 네. 그러니까 자신이 되어야 된다라고 하는 그런 어떤 강한 의지들이 생길 수밖에 없는 측면들이 좀 있을 것 같아요. 사실 그래서 제가 네.
3: 이제 그 처음에 이제 1월 달이냐 아니면 12월 달에 음. 이 안철수 대표 출마 선언 직후에 한창 단일화 얘기가 나왔을 때 그때 룰을 먼저 정하고 이제 선거에 네. 돌입하자라는 얘기를 했었는데 그게 이루어지지 않았기 때문에 지금 벌써부터 다소 이제 룰을 갖고 이제 사파싸움이 시작되고 있거든요. 그렇죠. 네. 그럼 이거는 좀... 김준호 변호사 말대로 긴장감이 좀 올라가는 그런 음. 상황이 오긴 올 거다. 이렇게 보고 저는 하지만 항상 언제나 단일화에서 최대 시너지를 내려고 하면 승부를 예측할 수 없는 단일화가 돼야 된다. 음. 그렇기 때문에 저는 항상 노무현의 단일화. 그게 저는 대한민국에서 유일하게 성공적인 단일화였다. 이렇게 보거든요. 그렇기 때문에 다소 룰이 불리하다 싶더라도 자신감을 드러내주는 사람에게 뭐 국민들이 지지를 몰아주지 않을까 그런 생각을 음. 합니다.
0: 예, 그 예. 룰 얘기도 나왔으니까 아무래도 당연히. 안 후보하고 지금 이제 국민의힘 쪽하고가 어떤 게좀더 유리한 여론조사 방식일지에 대해서 나름대로 다 데이터도 쌓여 있고 감도 쌓여 있는 상태잖아요. 어 각각의 정당성도 물론 있어 보이고요. 안 후보는 일단 경쟁력이 누가 더 좋으냐를 보시는 것 같고 국민의힘은 야권의 후보로서 누가 더 적합하냐를 보시려고 하는 것 같은데 이 정도의 내용들이 어느 정도 협상 가능한 어 선이 있으실 거라고 보시나요? 김민태부장님 어.
4: 일단 이번 선거의 성격 자체가 김준우 변호사님 말씀해 주셨던 것처럼 정권 심판의 특성이 강하고 그래서 야권 단일화에 대한 열망이 굉장히 뜨거운 상황이라고 네. 보고 있습니다 네. 그래서 결국에 선거를 하는 데 있어서 이기기 위한 선거를 해야 되지 않겠습니까 음. 그래서 가야 될 방향성은 정해져 있다라고 봐요 어떤 후보가 야권 후보로 적합하느냐 보다 어떤 후보가 승리할 후보이냐라는 방식으로 가는 것이 국민 께서 생각하시는 방향이랑도 맞고 그리고 그게 옳은 길이라고 생각합니다.
0: 예. 그럼 예를 들면 역선택 문제도 분명히 있을 텐데. 예.
4: 저는요. 이거
3: 별로 어렵지 않은 문제를 보는 음. 것이 아누보 측에서 이제 요구하는 거는 결국에는 가상대결이잖아요. 네. 사실 가상대결을 통해 가지고 박영선 후보 또는 또 그쪽 여권 후보에 대해 가지고 누가 가장 우세하냐를 보자는 것인데 저는 할수 있다 봅니다. 다만 이제 단일화 과정이 있어 가지고 그러면은 국민의힘 측에서 주장할 수 있는 건 뭐냐면은 최대한 시너지를 내기 위해 가지고는 이벤트를 많이 박아야 됩니다. 일정 속에서. 음. 그렇다고 한다면은 예를 들어 토론을 한 3회 정도 하자. 그 이후에 그 단일화 이런 사 하면 되지 않겠느냐 음. 방식은 안철수 대표가 원하는 대로 가상 대결을 하고 음. 이렇게 하면은 저는 크게 무리가 없다 보는데 네. 이게 서로 하나씩 내주는 지점이거든요 아까 제가 음. 얘기했던 그 내주는 지점이야 아니 이거 전부 다 이제 독식하려고 하는 순간부터 삽바싸움이 이제 아주 지리한 음. 아무 내용 없는 그냥 삽바싸움이 되는 거기 때문에 저는 하루 빨리 이루를 정하고 실제 그그 그 돌입했으면 좋겠습니다 아까 예. 제가 말한 것처럼 토론 세번 하려면 지금부터 해야 돼요 음. 결정 되자마자 예. 예.
0: 하나씩 양보하는 게 분명히 필요하다는데자 네. 그럼 마지막으로 김준우 변호사님께서 정치 컨설턴트로서 저두 닭의 조언을 한번 주시죠. 제일 좋은 단일화는 정몽준 노무현 단일화가 아니고
1: 응. 박원순과 박영수. 안철수의 아, 단일화였죠. 네. 그런 모습을 보여야 네, 이제 사실은 네. 큰 정치를 안표적으로 할수 있다는. <웃음> 누구한테 하는 얘기들은 잘 모르겠는데 <웃음> 그런 게좀 필요하겠다는 생각이 들고 네. 그양 당에게 모두 주문하고 싶은 건 근데 이게 지금 모르겠어요. 저는 유권자로서 그렇게 설레지가 않는 게 제가 뭐 친분이 있고 제가 찍을 음. 만한 정당이 있고 문제가 아니라 아직도 각 후보들의 시그너체가 될수 있는 공약과 정책이 뭔가 국민과 공감대를 이룬다는 생각이 전혀 들지 않고 모든 선거가 과도하게 대선에 음. 포커스가 맞춰진 서울시정이 아닌 그런 선거라는 느낌을 되게 많이 받아서 대선 1년 전이기 때문에 그런 것도 있습니다만 야권 후보들이 계속 이걸 징검탈이 삼아 다시 또 대선을 노리는 게 너무 명명백백해서 그런 부분이 있지 않나 그래서 조금 더 타겟을 좀잘 낮추는 게 중요하지 않을까 지금 21분 시티라고 하는 박영선 후보의 정책 공약도 조금 더 다듬어질 필요가 예. 있을 거라고 마찬가지로 알겠습니다. 어, 저는
3: 근데 이제 제가 아까 토론을 좀 많이 했으면 좋겠다는 거는 일반적인 선거라고 하면 정책 경쟁도 좀볼 만하거든요 각자의 구호로 대변되는 정책들을 예. 비교하면서 이렇게 하는 것도 한데 지금 예상보다 안철수 대표가 핸들이 고장난지 오른쪽으로 너무 많이 가가지고 저희가 이게 뭐 안철수 대표랑 차별화하는 게 쉽지 않습니다 저희가 오른쪽 입장에서 듣겠습니다. 예, 그렇기 때문에 어, 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 어. 결국에는 토론을 통해가지고 좀 예. 이런 그 정책 외의 재미를 좀 만들 필요가 있을 알겠습니다.
0: 것 같습니다 자 열린 토론 정치의 재구성 오늘 이것으로 마무리하겠습니다. 함께해 주신 김균태 부대변인, 이준석 고전체고위원 김준우 변호사, 장경태 의원. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 영토와 신민이 왕과 영주의 가산에 불과했던 중세 봉건제에서는 왕족이나 귀족들 사이의 결합이 그대로 통합을 의미했죠. 그렇다면 현대민주의 정치연합은 어떤 거야 될까요? 유권자들 스스로 누군가의 가산이익을 거부하고 개별 시민의 가치가 서로 연결될 수 있게 해줄 연대와 선택의 주체가 되길 기대해 봅니다. 너무 이상적인지는 모르겠습니다만 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다